0: Hola, mi nombre es esrespon y bienvenidos a rumbo al estadio el programa donde hablamos sobre club de fútbol monterrey más conocido como los rayados uh, y básicamente hablamos de todo lo que está pasando hoy actualmente es sábado 6 de febrero del 2021 uh, para estar al tanto uh, vamos a iniciar con la posición estamos en sexto lugar de la tabla ni bien ni mal uh, Estamos adelante de América y atrás del Toluca. Llevamos un empate, dos ganados uh, y hoy se verá si sí, seguimos con una racha ganadora que no se ve tanto como ganadora. Sin embargo, uh, Rios ha sido pues afectado mucho por el COVID, uh, especialmente estas últimas dos jornadas, uh, teniendo muchos jugadores en, afuera de la cancha y hasta en banca en el último partido. Uh, por lo mismo del COVID. Tristemente no sabemos si es que los jugadores simplemente nos están cuidando o es que hay un gran problema en las instalaciones de Rayados uh, sin poder uh, pues, evitar que ese virus esté en las instalaciones. No se sabe muy bien. No se sabe si se trajo por, por el partido de América. Sin embargo, uh, Rayados tiene que seguir... ...con esos tipos de problemas... ...tristemente contra hoy... ...que es contra los Pumas... ...y pues... ...la alineación de Pumas... ...para visitar a los rayados de Monterrey... ...es bastante fuerte... ...han tenido... ...bueno fuerte... ...es su plantilla... ...claro estamos hablando que tiene una plantilla... ...pues se podría decir... Uh, ...bastante común... ...nada del otro mundo... Uh, ...sin embargo... Uh, no han tenido una gran temporada como la temporada pasada. Iniciaron con un empate, después un perdido y un ganado y otro empate. Uh, sin embargo, perdieron una pieza muy clave, que es Charlie, que se fue a, a los Tigres, que era su goleador estrella, se podría decir. Sin embargo, Rayados no ha encontrado ese goleador otra vez. ...desde que Funes inició un poco bien esta temporada... ...mejor que la temporada pasada... ...sin embargo se ha hecho varios cambios... ...desde la llegada de Javier Aguirre... ...que es tanto alineación... ...tanto manera de juego... ...porque estábamos muy acostumbrados a ver a Mohamed... ...el acostumbrarnos a cómo estaba jugando el otro equipo... ...al mantenernos en la mitad... ...no no, no atacar, tampoco defendernos... quedarnos en la mitad... ...sin embargo... Aguirre lo que quiere es mantener el balón, quiere tener el balón, no importa si no te sé lo que quiere es dominar la posición del partido, lo cual se me hace una gran estrategia, sin embargo los goles no se están mostrando, uh, porque lo que lleva esta temporada llevamos a uh, tres goles a favor y creo que tres goles en contra, entonces la verdad estamos hablando que estamos promediando un gol por partido porque hemos jugado tres partidos entonces si seguimos de esta manera lo veo muy complicado que Rayados pueda seguir uh, pues así toda la temporada y llegar a las semifinales que es lo mínimo que le estamos exigiendo a Aguirre con la paga, que, con el contrato que está teniendo con los Rayados uh, especialmente porque se le cumplió los deseos Está dejando al ayun de titular por el momento, por los casos de COVID, claro. Sin embargo, se me hace que aún así la directiva no ha aprendido que, por más que ya hicieron el error de gastar todo ese dinero en el ayun, tiene que aprender a, a saber lo que es mejor por el equipo. Ya lo gastaste, ya hiciste el error, pues tienes que aceptarlo, pero no vas a seguir metiéndolo solo porque lo pagaste. O sea, aquí estamos en un momento en el que nuestra. Se podría decir que nuestro nivel o manera de, de ver en México y hasta en América está en duda porque claro que ganamos la Conca Champions tuvimos una gran uh, participación en el Mundial de Clubes ganamos la Liga sin embargo no, no estamos saliendo como Tigres que no ha tenido su mejor temporada esta uh, bueno de lo que va y la temporada pasada también sin embargo, este Mundial de Clubes, y aún así está haciendo lo que Rayados hizo en, en esa temporada, ha tenido más campeonatos de liga que Rayados este estos últimos años. Uh, ha sido un equipo más consistente que Rayados en cuestión de partidos ganados y demás, igual en América. Sin embargo, Rayados no se queda atrás, siempre está entre los primeros cinco líderes al final de temporada pero eso no es algo que estamos buscando nosotros estamos buscando el ganar la liga sea como sea porque claro, la conca es algo grande, pero estamos hablando que lo que importa para la conca es el, el pase al Mundial de Clubes eso es lo que en verdad nos importa porque la conca Champions sí se puede decir que es una copa que certifica que eres uno de los grandes de México o de América, sin embargo no estamos jugando contra equipos de gran nivel estamos jugando contra equipos de Honduras, uh, no, no sé, Estados Unidos. Estamos, estamos hablando de que los más competidos son los mexicanos y los de Estados Unidos, que son los que acaban yendo a la final. Entonces sí, se me hace que le estamos dando uh, mucho poder a nuestro club por las Conca Champions, Yo jamás he dicho que ha sido más importantes. Las ligas claramente en México, por el momento, son mucho más importantes que la Conca Champions. Claro que el Mundial de Clubes, ese es su pase. Sin embargo, prefiero ganar tres ligas de, de México a, a tener cero ligas y tres pases a Mundial de Clubes haciendo el, lo mismo. Llegando a tercer lugar, no sé, cuarto y sí, te podremos tener un poco más de popularidad en todo el mundo. Sin embargo, eso nos va a ayudar aquí en México, que es donde la mayoría de nuestra afición está y donde las ganancias del equipo están porque esto ya no es solo un, un deporte esto ya también es un negocio y para ser bueno en este deporte ocupas ser bueno en este negocio Rayos es uno de los equipos más ricos de la liga todos sabemos esto uh, ellos Tigres de América son los más ricos se podrían decir uh, Cruz Azul está en los bajos nada más lo quería sacar del tema uh, pero esos tres son los que irán económicamente en la liga se podría decir y um, Guadalajara pero claro que se ha perdido con um, pues lo que han hecho la última temporada de fichajes sin embargo, reos, por más los fichajes más caros que sean, van a seguir teniendo un gran poder de ganancia porque son, son de FEMSA FEMSA es la compañía o empresa o como le quieras decir, la franquicia le pertenece Oxxo le pertenece Coca-Cola infinidad de compañías que son multimillonarias, lo cual Converte a FEMSA súper grande. Dándole ese apoyo económico a Rayados. Lo cual es una de las razones de por qué Tigres está trayendo estos bombas fichajes. Para mí está asegurado su futuro. Uh, Tuca no ha tenido sus mejores temporadas estos últimos dos años. Sin embargo, um, pues sigue siendo uno de los grandes directores técnicos por su historia como director técnico de Tigres, claro. Sin embargo, Tigres uh, es, es le pertenece a Cemex, la cementera. Pero Cemex ahorita está en una crisis, por lo mismo del COVID, no ha tenido las mismas ganancias que ha tenido, lo cual no sabemos si está en quiebra ni cerca de la quiebra, pero no le puede dar las mismas el mismo apoyo económico a Tigres, especialmente los equipos, porque la mayoría de sus ganancias vienen del estadio, afición y demás. No, pero... Tenemos que tener en cuenta que ahorita Tigres no está en su mejor momento económico, pero por eso está trayendo sus fichajes bomba, ¿no? Por eso vendió a Edu Vargas, que ya no quería estar en el equipo. Uh, igual por eso se trajo a grandes defensas, a jugadores jóvenes que se van a quedar bastante tiempo con su contrato porque es suficiente dinero para ellos y así no tener que traer a más jugadores y quedarse con canteranos supongo. Lo cual me sorprende porque Tigres jamás ha sido un club con grandes canteranos. a uh, Guiñá, la mayoría de sus fue estrellas y uh, grandes jugadores en su historia no han venido de Tigres, han venido de clubes de afuera. a uh, Rayados, en cambio, sí ha sido un equipo no de los mejores, sin embargo, se ha tenido uno que otro jugador joven que ha salido de su cantera. Uh, por el momento... Algo que está siendo bien rayados si es que se los está quedando, no le está sacando el equipo por dinero. César Montes, por ejemplo. Una contratemporada temporada sin ser tan consistente, pero por el momento ya regresa a su forma muy buena. Uh, Charlie ha bajado mucho de nivel desde la final contra América. Sin embargo, sigue siendo un jugador con valor alto. Lo cual siento que por el momento Charlie tiene que ser vendido por las razones de su nivel. Es un jugador muy caro el cual se le puede sacar mucho provecho ese dinero uh, trayendo a dos jugadores buenos que te pueden ayudar en el futuro Chale es muy joven y sigue teniendo un talento allá adentro, todos lo sabemos sin embargo siento que si lo vendemos uh, nos ayudaría más al equipo e igual tenemos a Mesa que ya se acostumbró al, a la manera de juego en la Liga MX uh, las primeras temporadas no lo vimos muy bien, sin embargo esta última temporada y y la pasada tuvo buen desempeño, uno que otro gol, varias asistencias, uh, un rendimiento bastante bueno, ¿no? Lo cual significa que ya se acostumbrado a la Liga MX, lo cual le cuesta a varios jugadores y a otros no uh, al llegar a la liga. Entonces, para mí, ya le tienen que dar esa titularidad. Si está en el, en el nivel que estuvo en las primeras jornadas, tiene que seguir en la titularidad. Saquen a Charlie, véndalo al final de esta temporada si quieren no sé, a Europa, a un equipo aquí en México, no importa, nada más véndalo al precio que se debe y tráiganse a un jugador o dos jóvenes que nos puedan ayudar tenemos suficientes jugadores buenos en la plantilla, titulares que los estamos teniendo en la banca porque ya no espacio para ellos tráiganse a jugadores que en verdad nos puedan ayudar no sé, delantera Funes Mori está, sin embargo creo que ya está en los 30, creo entonces Estamos hablando de que este equipo poco a poco, todavía no está llegando ese momento, pero que el equipo se está volviendo un poco viejo, ¿no? Uh, Funes tiene 29 años, todavía tiene mucho tiempo para jugar con Rayados a un buen nivel. Sin embargo, uh, los delanteros normalmente después de los 31, 32, ya no están en su forma. Y sí, eso significa que nos queda un no, que otro bueno, buen torneo, pero Jensen, en cambio... Es un jugador joven también, mucho más joven. Es un buen delantero, sin embargo no siento que tenga el talento suficiente como para a reemplazar a Funes. Funes siempre ha sido un goleador para el equipo. No digo que lo mejor, pero en una que otra campaña ha sido el que nos ha apoyado con la mayoría de los goles. Así ah, no es que casi con todos. Ah, entonces yo creo que sí sería una buena idea el traernos un reemplazo para él no para esta temporada ni la siguiente pero para dentro de un año y medio, dos años tener a un joven que en verdad nos pueda ayudar y que se pueda quedar con el equipo ya sea ofreciéndole un nuevo contrato y demás pero hay varios jugadores ahorita en el mercado mexicano y en el argentino lógico uh, o uno que otro jugador de cantera europea yo creo que se puede traer por un buen precio Uh, para dejarlo, no sé, una temporada en banca lo cual se me hace muy triste que hayan cerrado la Copa MX por más que no haya tenido mucho uh, prestigio su su pues, la, el torneo en, en sí sin embargo, será una gran oportunidad para experimentar a los jóvenes de la cantera de los equipos Rayados, por ejemplo, uh, en su momento tuvo dos jugadores que los dejó ahí en Copa y tuvieron grandes campañas ahí en Copa. Pero pues claro. No todo se puede hacer. Sin embargo siento que. Si Rayados va a fichar a alguien. En final de esta temporada. Para mí no tiene que ser una estrella. Ya tenemos una defensa. Bastante bien. Uh, tenemos a Estefan. Tenemos a César Montes. Tenemos a Sebastián Vega. Que está teniendo un gran rendimiento. También tenemos a Gallardo. O pues, tristemente Layún. Para mí los dos. Uh, factores es vender a la Jun y a Charlie este final de temporada, la Jun definitivamente Charlie si sube nivel está bien y ya veremos si es Nico, porque Nico la verdad ya está bastante viejo y ya no está teniendo uh, pues lo que se es esperaba de él si sí es un gran goleador pero ahorita lo que queremos es la defensiva, puede ser tan bueno tirando penales pero sea un buen defensa, esa es tu posición lo cual se me hace algo que no está viendo rayados. Gracias a Dios, esta temporada ya lo pusieron de banca. Y Funes, creo que nomás más hemos tenido un penal esta temporada, de lo que va. Y lo tiró Funes, lo tiró bien. Eh, entonces, para mí, mientras Funes sigue tirando los penales bien, o cualquier otro tipo de jugador, mientras lo sigan tirando bien, no podemos tener a Nico en, el, en la cancha. Tiene 34 o 33, si no me equivoco. Y la verdad, a esa, esa edad ya no puedes tener un buen rendimiento contra los jugadores que están dominando la liga ahorita. Ejemplo, Sebastián uh, Viñas, creo que se llama, el delantero del América, muy joven. Uh, su peso lo verá muy lento, pero en realidad es un jugador que si te mete el cuerpo es bastante hábil con el balón. Entonces, ahorita lo que ocupamos son jugadores que pueden aguantar el ritmo que es lo que carga la liga MX. Eso significa que Nico definitivamente se tiene que ir. O que se quede en la banca definitivamente. Ejemplo él. Uh, tristemente para mí uno de los también que se tienen que ir es Ortiz. acaba de cumplir 30 o 30 y algo si no me equivoco. A esa edad para medio es un contención claro. Gran jugador, gran defensivo también. Pero a esa edad ya nos puedes ayudar en, en la Liga. Especialmente en Liguilla. En Liguilla no se vio muy bien. No se vio con el nivel que se le esperaba en la Liguilla pasada. Claro, uh, estábamos hablando de la antepasada. Porque la pasada, tristemente, no estaban a un buen ritmo. Puebla, la verdad, no dominó. Pero la antepasada no se vio muy bien Ortiz. Se vio un poquito bajo, un poco cansado. Y no lo podemos culpar, a su edad también es muy difícil, igual Dorla Pavón ya tiene, si no me equivoco, alrededor de los 33 años. Lo cual significa que además a su en su posición, que es una de las que más ritmo se ocupa, es muy difícil. Lo vimos en este último partido contra el Puebla, uh, no jugó bien, tuvo una amarilla. Yo, yo en lo personal vi que casi le sacan la roja dos veces, él está ahí más haciendo presión que teniendo el balón muy difícil para él seguir jugando que lo tengan ahí de capitán que lo tengan de, de no sé, que ayude a los jóvenes que siguen en la banca y demás pero ya no lo puedes tener en la cancha de titular porque no te va a funcionar lo suficiente como para aguantar ni siquiera a los 60, 70 minutos, te va a hacer faltas se va a frustrar, ya no podemos tener ese tipo de balón es Hurtado, ejemplo gran jugador que está recuperando su forma a claro que lo vimos desde su gran temporada de estreno con los rayados tuvo una excelente temporada sin embargo después de eso pues bajó uh, pero tuvo un gran desempeño la temporada pasada, lo poco que se le metió uh, tristemente no tuvo demasiado, esta temporada de lo que va ha jugado bien, ha hecho presión ha hecho uh, buen tipo de balón contra los jugadores, ha robado uno que otro balón, ha tirado buenos centros si se le mete de titular. Yo creo que sí puede aguantar. Pues se podría decir. Uno que otro. Uh, pues por así decirlo chingadazo. Pero también. Tiene 33. Es muy difícil. Así como lo estamos viendo. Va a cumplir 34. Si no me equivoco. Está muy difícil. Si no lo metemos igual. Son varios jugadores ya viejos. O se puede decir arriba de los 31 que se tienen que ir por un buen dinero o al menos un dinero que nos pueda ayudar porque ya tenemos suficientes jugadores y nos estaríamos quitando algo que nos, que nos queríamos quitar desde la temporada pasada. Estrellas que ya no estamos usando. Sáquenlas, tráete a tres jugadores para el futuro, un medio, un delantero y un defensa. Si no quieres un defensa, pues mete para un banda. Así es fácil. Estamos de acuerdo de que ahorita, por el día de hoy, Avilés Hurtado se le está evaluando un millón cincuenta euros por él. No sé en cuánto está el euro. Me imagino que arriba de los 20 de pesos. Pero estamos hablando que eso es arriba de los 20 millones de pesos. ¿Ok? Entonces es muy posible. De que podamos invertir en la cantera. Ejemplo, traerte... O jugador de la cantera, o tráete a jugadores muy, muy jóvenes, arriba, arriba de los 11 años, no sé, 15 años, de canteras, no sé, de Pumas, del América, jóvenes que están deslumbrando en la cantera, tráetelos a nuestra cantera, tenlos ahí dos años y debuta los jóvenes. Agarren confianza. Eso es lo que ocupamos: ocupamos un futuro en rayados. Muchos equipos han fallado por eso, no han fijado en su futuro. Tigres es uno de los que veo que no están fijándose en su futuro y pueden fallar. La mayoría de sus jugadores están arriba de los 28 años. Estamos hablando de que esos son cuatro temporadas antes de los 30. Claro, cuatro temporadas. Una puede ganar en esos en esos cuatro años, se gana una y tres años, no sé, una mala y dos a liguilla. Sin embargo, quiere claro que vas a querer a un jugador bueno más de cuatro temporadas contigo. Quieres que se esté su vida contigo. Mínimo unas seis temporadas. El equivalente a tres años. Tres años antes de los 30. es a los 20, a los 27 años. Se muy complicado esto. Tigres, para mí, en lo personal, tiene que cambiar su manera de directiva. Tiene que cambiar a su director técnico. Igual rayados, rayados, si no hacen esto a final de esta temporada, o en inicios o finales de la siguiente. Veo muy complicado nuestro futuro. Tenemos varios jugadores jóvenes. Ejemplo, Vegas. Ejemplo, uh, no sé, César. Uh, mm, mm, no sé, Poncho ya está un poco viejo. Uh, no sé, Gallardo. Maxi creo que todavía no llega a los 29. Uh, es una infinidad. A uh, Cranebiter también, ejemplo. Es una infinidad de jugadores que todavía podemos usar con mucho. Podemos usarlo mucho. Pues el punto es que ocupamos a un jugador que haga el cambio. Un jugador, ejemplo, No necesariamente en la delantera, a un excelente medio. Carnevita, el ejemplo, está, está teniendo una buena temporada. Lo poco que se le metió, está teniendo una buena temporada. Yo lo vi bien. No sé cómo lo vieron los demás, pero yo lo vi bastante bien. Tiene 27. Exactamente lo que acabo de decir. Tres años antes de los 30. Va a cumplir 28. Bueno, dos años son cuatro temporadas antes de los 30. Un medio normalmente te dura hasta los 31 bien. Lo cual son tres años, equivalente a seis temporadas. Si lo usamos bien, ya está agarrando un poco. El, el juego esta temporada estos últimos partidos ha tenido ha tenido 20 partidos con rayados ha tenido tres amarillas y cero rojas cero goles cero asistencias tú dirás qué está haciendo entonces es una temporada completa más los tres partidos no miento cuatro partidos esto estamos hablando de que es algo rarísimo ¿Y cómo me estoy atreviendo a decir que jugó bien? Pues está teniendo buenos pases, está haciendo lo que cumplía Celso. Celso jamás ha sido un jugador que te ha tirado asistencias. Celso jamás ha sido un jugador que te ha dado, no sé, goles. Yo jamás he visto en mi vida a Celso anotar. No que haya anotado. No lo dudo. Pero yo, por lo que sé, no ha anotado ni un solo gol con nosotros. ¡Ahorita se puede vender! ¡Véndanlo! Está valuado en 2.4 millones de euros. Es una cantidad de dinero que no nos podemos creer. No te estoy pidiendo que me traigas a Messi, no te estoy pidiendo a Lewandowski, no te estoy pidiendo a Ibrahimovic, no te estoy pidiendo nada de eso, no te estoy pidiendo una estrella de Europa, no te estoy pidiendo a cualquier, a no te estoy pidiendo nada de eso, te estamos pidiendo a un jugador que no nos cobre lo que nos cobró Pizarro para que nos acabe jugando como Pizarro, Pizarro la verdad no jugó bien en rayados por más que lo hayamos defendido por el precio que pagamos, él no jugó bien en rayados Conca fue su mejor torneo, ni siquiera fue la liga, fue la Conca y no fue en toda la conca. Nada más fue en la final. Final de ida. Y en la vuelta. En la vuelta mejor. No lo vi yo jamás. Anotar un buen gol. Jamás lo vi dar una gran asistencia. Jamás vi en uno de sus regates con rayados. Acabar en jugador ofensiva. Buena. Jamás. Así. El gol. El gol de penal. Contra Tigres. Y ya. Esos dos partidos los jugó excelente. ¿Por qué no nos jugó así? ¿Por qué no nos jugó así? ¿Por qué? Porque lo estábamos evaluando de más. Claro. Nos dio dos. Tres. Buenas. Jugadas en total. Uno que otro buen pase. Pero la verdad no es un jugador. Que valió la pena por haber pagado. Pues que se le pagó. No es un jugador que vale la pena haber pagado por lo que pagamos. Así es fácil. ¿Cuánto pagamos? No me acuerdo. Arriba de los 10 millones de dólares. Así te lo puedo poner. Y que del 1 al 10 te puedo decir que máximo exagerado jugó un 7. Yo lo pongo en 5 yendo a 6. Y le pagamos una millonada y pagamos una millonada por él. Yo en lo personal siento que si no se hubiera venido Pizarro, hubiera sido la misma, el mismo resultado en Conca y en la Liga. En la Liga, en la vuelta, que hizo? Tuvo una jugada buena y fue un pase. No sé cuáles fueron sus estadísticas con Rayados, o te puedo asegurar que perdió más balones que los pases completos a zona ofensiva. Así de fácil. Si alguien de la directiva de se está escuchando esto, por favor, entiendan. No podemos seguir trayendo jugadores de ese tipo de nivel. No porque tengan una gran temporada o, o dos grandes temporadas jugadores en un club, significa que van a jugar igual contigo. Tienes que revisar cómo juega tu equipo, si él cabe. ¿Saben por qué jugaba bien en Chivas Rodolfo Pizarro? Porque Chivas era lo mismo que él. Tenía a Carlos Fierro. ¿Qué hacía él? Burlaba y pasaba. ¿Qué hacía Pizarro? Burlaba y pasaba. ¿Qué hacía Pulido? Recibía y tiraba. Encajaban esos tres por esa razón. Dos hacían asistencias y uno anotaba. Así de fácil. Por eso ganaron esa liga. Después que pasó de salida. Se fue pulido. Pulido se fue. Después de que se fue. Fierro a Cruz Azul. ¿Qué hizo? En fier fierro en Cruz Azul. Nada. Le fue horrible. Horrible. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a esa manera de juego. Y jamás. Se va a acostumbrar a esa manera de juego. ¿Cómo jugó aquí en Rayados Pizarro? 5 de seis. Cinco o seis. así fácil. ¿Por qué? Porque no jugábamos como él juega. ¿Cómo jugó Pulido sin ellos? Eh, gran jugador, preocupa a alguien que le ponga los varones. Muy difícil así. Por eso encajó ese equipo. Tú hubieras dicho, ah, por nosotros tenemos a alguien muy parecido a Pulido, tenemos a Funes Mori. ¿Por qué no se lo daba? Ah. ¿Por qué es así de fácil? Él tenía jugadores promedio en Chivas. Que era, se, le dan el balón a él de vuelta cuando él se lo daba. Era pared todo el tiempo. Se la daba a Fierro, Fierro se la regresaba. Él se la regresaba a Fierro, Fierro a él. Así de fácil. Nosotros jugábamos con todos. Se la daba a Celso. Celso la mandaba con Nico. Nico se la daba a Stefan. Stefan se la daba a Pavón. Y así sucesivamente. Él no estaba acostumbrado a ese tipo, a ese, a ese tipo de juego. ¿Y de quién es la culpa? Nada más y nada menos que de nosotros. No por no jugar a su manera. No, jamás ha sido que teníamos que jugar a su manera. No. Era que no vimos antes de comprar. Si yo llevo a Messi a Rayados, no vamos a ganar la liga. En verdad lo digo, no vamos a ganar la liga. No digo que no vamos a llegar al final, tal vez sí. En finales tal vez sí. Dominar, tal vez sí. Sin embargo, él no juega de esa manera. Ahorita ya no. Si me traes a Ronaldo, tal vez, porque le haremos mucho el balón. Y él estaría regresando mucha media, que es lo que él hace normalmente. Ahorita que es delantero, sí. Cuando la banda, yo no me lo traería rayados. Es muy fácil. Solo tenemos que, en verdad... Relacionar como nuestra manera de juego. Es dominar el balón y tirar si tenemos la oportunidad muy clara. Si no, no anotamos. Entonces, ¿por qué te vas a traer a un jugador que siempre quiere estar atacando portería? No me refiero a que no debamos de tirar, no. Pero no jugamos de esa manera. Tristemente no jugamos a eso. Entonces, si te traes a un jugador que quieres que haga eso, ocupas mínimo dos. Mínimo. Y es muy difícil de que funcione eso. Entonces, por favor, tráiganse a jugadores que en verdad valgan la pena y que les pueda ayudar en el futuro. No, no les estoy pidiendo una estrella. Les estoy pidiendo a un jugador que en verdad nos pueda ayudar o ahorita o en el futuro y que no nos cueste más de 10 millones. Nos hemos traído muchos jugadores arriba de los 10 millones de dólares para que nada más nos funcionen una temporada y al final acaben mal. Ah. Tristemente, esa es la situación de Rayados. No la podemos cambiar, solo estamos esperando, o yo en lo, en lo personal espero que lo cambien. Muchas gracias, soy Sergio Pronceda, espero que les haya gustado este episodio. Adiós.